0: Solo les importa ganar las elecciones para tener cargos y seguir el esquema que de los argentinos. Javier Milei sobre la oposición en una entrevista con Eduardo Feynman en junio de 2023. Así como lo oyen, querida audiencia, saludos a toda nuestra comunidad oyente de podcast Taos al Día. Mi nombre es Juan Raúl Rejas Carranza, miembro de la Comisión de Economía del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto Ulloa Sotomayor y el día de hoy abordaremos sobre los retos y desafíos. Javier Milei en Argentina. Vamos allá. Tras un siglo XX repleto de golpes de Estado y gobiernos autoritarios, el día 10 de diciembre de 2023 se conmemora el 40 aniversario de la reinstauración democrática en Argentina. Ese mismo día, Javier Milei asumirá el cargo como presidente con unas promesas de cambio tan grandes como los titánicos problemas que padece el país porteño, un país en el que por ahora la prosperidad parece una meta inalcanzable. La deuda con el Fondo Monetario Internacional El primero de los retos es la espada de Damocles que ha pesado sobre los últimos dos gobiernos argentinos, la deuda de 44.500 millones de dólares que estableció Mauricio Macri con el FMI en su gobierno. Aquel préstamo, debía ayudar a estabilizar la economía argentina y abrirla a los mercados mundiales. En su lugar, lo único que hizo fue crear un agujero gigantesco en las cuentas del FMI y de Argentina. Mientras ese préstamo siga en marcha, Milei estará atado a un desagüe por el que se le escaparán los preciados dólares que necesita para abandonar el peso argentino. Y no podrá pedir ni dinero a ninguna otra gran institución. Algunos analistas consideran esto junto con la elección del Gabinete Económico, el factor fundamental que decidiera su mandato. Con una inflación al alza, presiones cambiarias y el entorno fiscal frágil, Millet tendrá que cumplir con el programa del FMI con el que tendrá que emprender una renegociación. Desde la institución supranacional, le han felicitado a Millet por su victoria y preparado el terreno para futuras negociaciones. Su presidenta, Cristalina Georgieva, ha expresado sus mejores deseos para el gobierno de Millet y lo ha invitado a reunirse pronto para trabajar estrechamente y salvaguardar la estabilidad macroeconómica del país. Con una inflación del 142.7% y una recesión más que descontada, Argentina tiene un complicado calendario de pagos que pasa por una cuota de alrededor de mil millones de dólares. La Reforma del Estado Argentino En segundo lugar, promete llevar a cabo una gran reforma del Estado. Se ha comprometido a reducir el gasto público un 15% de forma inminente, pasar de 18 a 8 el número de ministerios, acabar progresivamente con los pagos sociales, sustituir la obra pública por concesiones y privatizar muchas de las empresas que todavía son de propiedad del Estado. Hablamos, por ejemplo, de las Aerolíneas Argentinas o la petrolera YPF. En paralelo, mi ley también se ha comprometido a impulsar una gran reforma de la educación y también del sistema sanitario. La idea pasaría por garantizar un acceso universal a todos estos servicios, pero que cambiando el sistema actual por uno de seguros, en el caso de la sanidad, o cheques o vouchers, en el caso de la educación. De esa forma, los argentinos recibirán un derecho que luego podrán canjear por el seguro médico y los centros educativos que ellos escogieran. De esta forma, el modelo generará competencia y los actores privados podrán competir en igualdad de condiciones. Con el tiempo, se entiende que recibir el cheque educativo o que el Estado corriera con el coste del seguro médico se irá limitando en función a la renta, y así, poco a poco, se podría crear un sistema en el que todos tendrán acceso, pero que tendrá más competencia, mucho menos coste para las arcas públicas y una forma de funcionar más eficiente. La dolarización de Argentina. Asimismo, mi ley ha defendido un millón de veces el converso libre, Y eso es exactamente lo que quiere para el país, que reduzca todas las barreras posibles y se abra de forma unilateral al comercio mundial. Y luego, por supuesto, lo que podemos considerar como su propuesta estrella de lo que según mi ley es el plan definitivo para acabar con el eterno problema de la inflación en Argentina, estamos hablando por supuesto de liquidar el banco central e iniciar la dolarización del país. Junto a todo ello, mi ley también promete acabar con muchas de las regulaciones que afectan a la vida económica argentina. Hablamos de regulaciones laborales, regulaciones de precios, regulaciones profesionales o también reducciones de impuestos. Es decir, lo que quiere y busca es prácticamente transformar el sistema productivo de todo el país. La minoría parlamentaria. Para llevar a cabo todas las reformas prometidas por mi ley, también tendría que conseguir el apoyo del parlamento el problema es que en Argentina la renovación de las cámaras es parcial. En cada elección se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Esto quiere decir que incluso el partido de mi habiendo ganado en la segunda vuelta, esta agrupación libertaria no podrá sumar mucho más que unos 40 diputados y 8 senadores. Esto, por supuesto, lo deja muy lejos de poder controlar un Congreso compuesto por un total de 72 senadores y 257 diputados. Sí, la suma de la posición, Libertad Avanza, y Juntos por el Cambio tendrá una mayoría muy clara. Pero ley tendrá que negociar, y lo tendrá que hacer no solo con un único partido, sino con una fuerza legislativa que en Argentina suele ser bastante heterogénea. Aunque los candidatos se presenten por una misma plataforma como Juntos por el Cambio, suele haber muchas corrientes diferentes. ley ha dicho que recurrirá a las consultas populares, y no solo en el caso de la dolarización, sino también para otras muchas políticas, incluyendo temas de alto voltaje como, por ejemplo, la legalización del aborto. Mi ley ha creado muchas expectativas, y un posible bloqueo político podría bien hacerle perder su proyección política o para intentar mantener el barco a flote, lanzarse al cuello del parlamento. Desde luego, no sería nada bueno. Esos son los dos grandes riesgos que existen, porque el problema, y hemos tenido ejemplos en otros países, en América Latina, se produce cuando un presidente crea muchas expectativas y luego no tiene suficiente apoyo para llevar a cabo los cambios prometidos. Esto no quiere decir que mi ley no podría llegar a salirse con la suya, por ejemplo, logrando un gran acuerdo con la oposición o utilizando inteligentemente los referéndums no vinculantes para en dos años incrementar su peso legislativo. Lo que quiero decir es sobre el riesgo de que no lo consiga, y que eso tenga consecuencias está sobre la mesa. Especialmente cuando hablamos de un candidato electo que no es partidario de buscar muchos entendimientos, como él lo recalcó en entrevistas sobre las futuras relaciones de la Argentina con la China de Xi Jinping o la Brasil de Lula da Silva, pero eso lo desarrollaremos en otro episodio. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto y si lo disfrutaron, nos ayudarían comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram como Taus UNMSM. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue Taus al Día. Muchas gracias.